0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Alors, nous allons parler de la façon dont le gouvernement Legault gère la crise et surtout la fameuse deuxième vague avec Richard Thibault, président de RT.com, spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Richard. Ce matin. Ben, très bien. Ben, premièrement, on revient sur ce sondage-là hein, qui a montré quand même une baisse de la confiance euh, de la population envers le gouvernement. C'est pas dramatique, mais c'est quand même une chute de 6 euh, oui. Est-ce que quoi, on commence à se poser des questions sur la gestion de la
0: crise? Je pense qu'il faudrait coupler ça avec un autre sondage. Il y avait un autre sondage qui sortait ce matin. Euh, on a repris un vieux sondage de l'Égypte. Tu te rappelles, on faisait le, la liste des professions les plus aimées et tout le reste. Puis on réalise que les députés et les ministres se placent toujours au 73e rang sur 76 professions évaluées. <rire> Alors tu dis, est-ce que, ma foi, malgré tout l'effort que nos députés font, est-ce qu'ils prêchent dans le désert et tout le reste? Enfin, si tu me permets une comparaison, je te dirais, oui, oui. on, on l'a déjà utilisé, mais je me permets d'aller un peu plus loin. Là, on se retrouve exactement au mi-temps de la deuxième période. On vient de prendre une très mauvaise punition et euh, on va réaliser que le gouvernement se trouve dans une période euh, assez difficile parce que on s'en va, comme tu le dis, inéluctablement vers la deuxième vague. Mmh. Et cette deuxième vague-là va encore une fois nous forcer à changer nos habitudes, à faire les choses autrement. On espère avoir le moins de dommages. Et c'est un peu ça qui est le problème, je pense, du gouvernement actuellement. C'est qu'on est un peu euh, à évaluer euh, jusqu'où on doit aller, puis on doit serrer la vis plus fort, puis alors que certains disent qu'on devrait le faire, le gouvernement dit « ouais, mais en même temps, je veux pas étouffer l'économie » et tout le mmh. reste. On, on est dans une une position pas facile à l'heure actuelle. Puis je pense que si on ne comprend pas, comme citoyen, qu'il faut se rallier aux directives de la santé publique, je pense qu'on va en manger tout de suite. Et à la deuxième période, va pas le finir pour nous autres. Mais C'est ça.
1: Et là, le gouvernement, on dirait qu'il qu est comme pogné. C'est-à-dire que, bon, tous les indices disent qu'on devrait déclarer une alerte orange. Et une alerte orange, ça vient avec euh, différentes conséquences. Mais là, on dit, il déclare l'alerte orange, mais il ne veut pas fermer les gyms, il ne veut pas fermer les restos, il veut pas fermer les bars. Donc, les gens disent, ben, là, c'est un, un, signal qui est quand même bizarre de la part du gouvernement. Et ça, ben, ça nous mêle un peu, nous, la population, là.
0: Tu me permets d'un st d'un strict point de vue de gestion de crise. On a en plus de ce que tu viens de dire là trois éléments, je pense, qui attirent notre attention. D'abord, premièrement, il faut le constater, Richard, puis il faut le dire. On est, euh, on est, on, on ne peut pas faire autrement que de constater l'épuisement des troupes. Oui, oui. C'est pas, c'est pas juste le, le gouvernement qui dirige. C'est les infirmières, c'est les médecins, c'est les hôpitaux. Et là, tu te rappelles, hein, euh, au début, on se disait bon ben ça y est, on va vider les hôpitaux, le prix personnes âgées, on les envoyer dans les foyers ça a été une erreur dramatique, on sait ce qui s'est passé par la suite, parce qu'on voulait euh, libérer les hôpitaux en se disant, bon, ben il va y avoir la pandémie, les gens vont se retrouver là, et on s'est trompé, mais là, on réalise, c'est ça qui se passe, là. Là, là, les urgences sont hyper comblées, et la saison de la, de la grippe n'est pas encore commencée, alors déjà, avant même que la deuxième vague commence à nous frapper de plein fouet, est, déjà les troupes sont, sont épuisées. Deuxième chose, puis tu le disais mmh. avec raison, il y a la lassitude de la population. On est tanné là.
1: on est tanné, tabarnouche.
0: Ça fait oui. des mois, ben des tanné. mois, puis des mois que ça dure. On est tanné. Puis pas à peu près. On a envie que ça finisse à cette histoire là. Mais bon, dans le fond, on a le choix entre deux choses. Ou bien on devient des délinquants, puis on voit ce que ça donne les délinquants. Qui Excite sur la place publique, là on voit qu'est-ce que ça envoie comme message qu'est-ce que ça a comme conséquence. Ou encore, ben ma foi, on, on se dit, ben c'est euh, pas drôle, on n'aime pas ça, mais bon, on serre les fesses, pour on continue, puis on se dit que donc euh, un jour ça va finir par finir. Que... Mais il y a vraiment la lassitude de la population. mais troisième chose, je termine là-dessus. Je pense, puis tu le disais, puis j'écoutais euh, Gilles tantôt. Il y a vraiment une politisation du dossier qui, à mon sens, à moi, n'est pas souhaitable à l'heure actuelle. Je veux dire mmh. qu'on critique le gouvernement pour des actions qu'il prenne, qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose. Mais qu'on essaye de politiser ce dossier-là, à mon sens, à moi, quand on a une crise majeure du genre de celle qu'on vit, c'est déplacé.
1: Est Ce qui devrait être plus sévère, François Legault, il y a des gens qui disent, ben là, on perd confiance dans le gouvernement parce qu'on le trouve trop mou. Par ouais. exemple, je pense que s'il fermait les bars aujourd'hui, je pense qu'il y aurait l'appui de la population. Euh, comment ça se fait qu'il ne veut pas imposer euh, les, euh, les conséquences euh, d'être dans l'orange? Euh, on dirait qu'il veut, il veut ménager la chèvre et le chou.
0: Ouais, mais en même temps, Richard, force est d'admettre que les gens ne se réunissent pas dans les bars, ils vont se réunir dans des maisons privées. Est-ce qu'on envoie la police dans les maisons privées pour faire de l'ordre, pour empêcher les gens de faire le party chez eux? Alors, tu vois, c'est un peu ça qui est le problème. C'est qu'à l'heure actuelle, je pense que le gouvernement est à la recherche de la mesure de l'action qui reste à entreprendre. On réalise que là, là, fait relâché, on réalise que la deuxième vague, c'est pas juste dans nos fantasmes, c'est vrai pour vrai, ça s'en revient. et d'ailleurs, écoute, on a souvent tendance à regarder notre petit nombril, puis autour, là. mais si on va un petit peu plus loin, puis on regarde ce qui se passe en France, ce qui se passe en Angleterre, ce qui passe En Asie, ce qui se passe en Afrique, en Australie, ce qui se passe, euh, ma foi, euh, un peu partout sur la planète, la deuxième vague frappe, frappe très fort. On est découragé, on n'a plus de ressources, on n'a plus de moyens. Alors, faut pas penser qu'on est tout seul dans le monde puis que on vit tout seul dans notre bulle puis que ça nous arrivera pas, là. Alors, c'est ça que le calcul que le gouvernement essaye de faire. On sait que ça s'en vient. Comment est-ce qu'on est capable d'enligner nos flux pour faire en sorte que la pression soit, euh, euh, comment dire enfin, gérable, hein, parce que ouais. ça va avoir un impact. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit gérable, tout en protégeant la population, puis surtout en s'assurant que on s'en va pas tous faire faillite demain matin?
1: Ben, C'est ça, là. on veut pas faire faillite demain matin. Ça doit être extrêmement frustrant hein, de la part d'un gouvernement. Euh, T'es élu, François Legault a été élu, très forte majorité. Lui, il voulait remettre le, le Québec euh, sur euh, la voie de la croissance économique. Il y avait un programme, puis là, arrive la pandémie, puis ça fait ouais. tout déraper ton programme, puis là, tu es là pour gérer une crise sanitaire, et à un moment donné, c'est pas ça que tu voulais faire, toi, là. c'est pas ça que tu voulais faire, pas tout,
0: Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas dire, regarde, je suis aux abonnés absents, je fais comme si ça n'arrivait pas, puis on peut pas tout gérer notre pays comme Trump le fait, je veux dire, à un moment donné, il va falloir constater qu'on est dans ce genre de choses-là. Le problème, je pense, c'est vraiment la lassitude. Je pense que le principal problème qu'on a à gérer, que le gouvernement a à c'est la lassitude de la population. Parce qu'on se dit, il va falloir que ça se fait. Puis là, c'est rien. c'est pas fini, notre histoire. Parce que on est juste à la moitié de la deuxième période. Il y a encore une autre période qui s'en vient. Et cette troisième période-là, ça va être celle de la vaccination. Euh, tu vois déjà qu'est-ce que est l'impact, par exemple, au niveau du dépistage. Hein. Les gens... Euh, j'ai écouté l'autre un jour une entrevue d'une dame qui avait l'air charmante, d'une vieille dame qui disait ben moi je suis pas malade mais je viens ici parce que je veux être sûr de m'assurer que je ne l'ai pas. Alors je ne l'ai pas là, je l'ai pas mais au cas où que je l'aurais. Je viens alors mais oui. on est là puis on augmente les lignes d'attente, Ben oui, possible. ben oui,
1: là le, le gouvernement qui dit là, là euh, faites-vous tester seulement si vous avez les symptômes parce que là il y a des gens qui se font tester là alors qu'ils n'ont aucun symptôme pour le fun, pour être sûr qu'ils ne l'ont pas le moment donné, ça fait que ça bloque ben raide et qu Qu'est-ce qu que le gouvernement devrait faire avec les récalcitrants? Il y a toujours un nœud, un noyau de gens qui veulent rien savoir, qui manifestent dans la rue. Là, il y a des gens qui disent qu ils devraient donner des amendes. Euh, il y en a d'autres qui disent, ben non, parce que là, la police qui rentre dans le tas, tu vas en faire des martyrs à ces gens-là, puis tu vas leur amener de l'eau au moulin parce qu'ils vont dire, regardez, c'est la preuve qu'on vit dans un état policier, blablabla. Ça, c'est un autre casse-tête.
0: Ça, tu as absolument raison. Et là, la stratégie, c'est quoi? quand tu fais de la gestion de crise et tu constates ce genre de choses-là, tu as deux options ou bien tu te dis garde, je suis, tu fais comme Trump, je suis la loi et l'ordre et ça va passer par moi puis garde là, je rentre dans la foule avec ma police puis je vous dis là, c'est moi qui ai raison puis là, là vous allez vous coucher par terre puis si ça marche pas, je vous envoie en prison. Ça c'est une première réaction. Ou encore tu fais un petit peu comme on fait au judo, c'est-à-dire que tu sers de la force de ton adversaire pour le terrasser. Alors qu'est-ce que le gouvernement pourrait trouver Je sais pas, j'ai pas de solution, j'ai pas d'idée ce matin. Mais je veux dire qu'est-ce que le gouvernement pourrait trouver comme solution pour pour amener ces gens-là à euh, comment dire à, 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 à participer activement. À la la, 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 comment dire, la défense de l'ensemble de la communauté, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Honnêtement, il y avait un argument à une certaine époque, je pense, qui a porté quand c'était les personnes âgées qui étaient là, où on disait, euh, « ben Ma foi, écoutez, c'est nos grands-parents, ils ont travaillé fort, euh, ils, ont, ils ont le droit de vivre, ça n'a pas de bon sens, on envoie cette génération-là -là là-bas oui et, et je pense que ça a eu un certain impact là, dans dans l'opinion de ces personnes-là, dans ces groupes-là. Euh, des arguments de cette cette nature-là qu'il faudrait essayer de trouver. Là, maintenant, on le réalise. C'est plus les personnes âgées ou moins les personnes âgées. C'est plutôt les plus jeunes. Alors, de quelle façon est-ce que qu'on pourrait présenter ce dossier-là pour faire en sorte qu'on révèle tout le monde, puis qu'on comprenne que, dans le fond, on a tous la responsabilité de le faire.
1: Il y a aussi des réussites. Hein. Je lisais François Cardinal, euh, éditorialiste en chef de la presse, qui, ah, euh, samedi, euh, écrit un texte sur la rentrée scolaire en disant ben, Il y avait bien des craintes, il y a beaucoup de parents qui ont capoté à rentrée scolaire, puis tout ça, et que, finalement, ça s'est assez bien passé. Et lui, il met euh, une étoile dans le cahier du ministre en disant, ben, finalement, le ministre Roberge, euh, il ça en est bien sorti.
0: Ben, t'as raison. Écoute, c'est sûr que il y a des collèges où ça s'est fait moins bien, où ça a été plus difficile, où on a des, des, des critiques à faire à l'endroit du gouvernement, puis je le comprends, mais en même temps, tu as tout à fait raison, de façon générale, je pense qu'on peut dire que la chose s'est quand même bien passée et c'était essentiel de le faire, d'abord pour la santé mentale de ces jeunes-là, mais aussi pour s'assurer que les parents soient capables de, 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 de s'assurer ou d'être en confiance avec le système assez pour laisser leurs enfants aller puis vaquer à leurs opérations, à leurs, à leurs obligations. sais l'économie, il faut, faut que ça roule aussi. c'est un autre, un autre problème que le gouvernement a. Alors, comment est-ce qu'on concilie tout ça? Je te dis qu on qu'on n'est pas loin de la quadrature du cercle.
1: Oui, alors, donc, tu dois, tu donnes encore quoi au gouvernement? Un 8, un 7? Ah, oui, ouais, moi
0: Je pense qu'on qu lit plutôt, euh, honnêtement, là, puis le, le, les, les sondages le démontrent un peu, euh, je pense qu'on est plutôt autour du 7, 7,5, je veux dire. C'est sûr que, euh, dans un contexte comme celui où on en est, c'est clair que le gouvernement ne peut pas se permettre de perdre la confiance de la population, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui a tenu cette bataille-là, cette lutte-là, c'est la confiance que le gouvernement, que le, la population avait envers, envers le gouvernement, et notamment le premier ministre Legault. Si cette confiance-là, c'est Richard. va dire de quoi là, je sais pas où mon va.
1: Le gros test, c'est dans un mois et demi. Le mois de novembre est probablement le pire mois au Québec. C'est le mois où vraiment, on a le, on a le, 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 voyons, la santé mentale d'un talon. on est complètement déprimé en novembre. Alors ça, ça va être assez particulier en novembre sous une pandémie, dans une deuxième vague. Aïe aïe.
0: – dépendamment aussi. Il faut dire que ce matin, je lisais un article où il y a d'autres pays au monde qui nous regardent avec une pointe d'envie, parce que dans le fond, toute proportion gardée, ça a quand même été mieux ici qu'à bien des endroits. Alors, les gens se disent, mon Dieu Seigneur, oui. est-ce qu'ils ont découvert un secret ou une formule qu'on n'a pas et tout le reste? Alors, donc, je veux dire, faudrait pas non plus jeter le bébé et l'eau du bain. Oui, on est tanné. Oui, on est fatigué. C'est une épreuve qu'on a à vivre ensemble, puis il va falloir se serrer les coudes, parce que, autrement, on ne va faire qu'exacerber cette crise-là et quant au gouvernement, je pense qu'il va falloir trouver le bon message pour s'assurer que euh, les jeunes qui n'y croient pas vraiment, ben là on voit qu'il y en a de plus en plus qui tombent au front et il va falloir trouver une façon de faire passer ce message-là. Moi je pense que pour la deuxième vague qui s'en vient le principal défi du gouvernement ça va être un défi de communication et de sauvegarde de sa crédibilité.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Thibault, président de RTCOM. Merci. Merci, Richard.